0: Bienvenidos, amigos y amigas a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa les traigo un episodio de la historia que les ayude a entender la realidad. Ese es el verdadero objetivo de la historia. Esa es la verdadera función de la historia. La historia nos ayuda a comprender la realidad, nos ayuda a comprender la sociedad, nos ayuda a entender por qué hemos llegado a, a donde hemos llegado. De ahí que la historia sea tan importante, de ahí que tengamos que estudiar la historia y acercarnos a ella. Hombre, y también de paso, entretenerle, que también es importante, ¿verdad? Quizá lo más importante de todo, Pasar un buen rato, pasa un buen rato. Eso también quiero conseguirlo. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero recordarte que ya tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes, un libro en el que explico cómo la sociedad se está radicalizando en buena medida por culpa de las redes sociales. En ese libro explico cómo hemos llegado. ¿Hasta este punto? ¿Y qué podemos hacer para revertir esa situación? Bueno, 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 empiezo quizá la serie más ambiciosa de este podcast. Empezamos la serie de episodios más ambiciosa de este podcast. Vamos a hablar de la Biblia, vamos a explicar la Biblia. Esa sea, no, no, no solo hoy, porque sería imposible. ¿eh? Vamos a, hoy empezamos con el primer episodio de esa serie en la que vamos a intentar entender la Biblia. ¿Por qué es importante entender la Biblia? Al margen de tu creencia. Al margen de si eres cristiano o no. ¿Por qué es importante entender la Biblia? Porque la Biblia es sin duda alguna el libro más influyente e impreso de la historia. Es más, la Biblia es uno de los pilares de la civilización occidental. Vosotros que ya conocéis, que sois ya... Eh, seguidores de este podcast, sabemos que en la civilización occidental hay dos grandes pilares. Hay dos grandes pilares. Uno es la Biblia, o, sin duda alguna. ¿Y el otro cuál es? El otro sería la cultura grecolatina. Entonces, la cultura grecolatina y la Biblia son los pilares de la civilización occidental. Entonces, por eso es importante acercarnos eh, a la civilización grecolatina, a la que le hemos dedicado muchos episodios, y también a la cultura judeo-cristiana, a la que también le hemos dedicado episodios en este podcast, pero ahora les tenemos que dedicar más. Y pasa lo siguiente, es curioso, la Biblia siendo el libro más impreso de la historia, siento que no, no la hemos entendido, la Biblia aquí, por lo menos en la actualidad, no, no nos acercamos a ella, no hemos entendido la Biblia, no nos la han, no nos la han explicado bien también, o sea, eso también. Es, una, es un libro que necesita, o sea, desgranarse, que necesita eh, examinarse libro por libro para poder acercarse y comprender lo que es la Biblia. Y hoy vamos a empezar eh, comentando la primera parte del Génesis. Vamos a empezar por el inicio. El primer libro de la Biblia sería el Génesis, que se compone de dos partes. Y eh, vamos, a hablar los, vamos a hablar de los primeros 11 episodios del Génesis. Y bueno, vamos a hacer también algunas consideraciones. Vamos a ver. Eh, esto ya lo he explicado en muchos episodios del podcast. Eh, en la antigüedad se crean relatos míticos y religiosos. Porque todos los pueblos acaban creando Relatos míticos y religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, el ser humano es un ser racional. Y al ser racional se pregunta siempre por qué. Y se hace preguntas trascendentales. Se pregunta por qué existimos, de dónde venimos, eh, por qué existen las plantas, por qué existen tantos animales, por qué existen las estrellas, qué hay más allá de las estrellas, qué hay más allá del mar. El ser humano, desde la antigüedad, desde que toma conciencia consci de sí mismo, se hace preguntas. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que en la antigüedad, ¿eh? Eh, en la prehistoria o en la antigüedad, pues no había cultura o casi no había cultura. Y si, era, y si había cultura, era una cultura una, de tradición oral, no había libros. O había poquito, muy poquito. Entonces, el ser humano siempre se está preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. ¿por qué? Y como no había cultura, no había ciencia, no había universidades, la explicación que encuentra el hombre siempre es una explicación mitológica, una explicación mágica. ¿Por qué existen las estrellas? Un dios las habrá puesto ahí. ¿Por qué existen los animales? Algún dios habrá dispuesto que estén ahí. ¿Por qué existen las plantas? Algún dios lo habrá dispuesto. Todas las culturas y todos los pueblos acaban creando relatos religiosos y mitológicos que dan respuesta a esta pregunta, ¿por qué existimos por qué estamos aquí, cómo hemos llegado hasta aquí. Repito, todos los pueblos se acaban creando ese tipo de relatos mitológicos que den respuesta a esas preguntas. Además, esos relatos mitológicos no solo explican, no solo explican por qué existimos y por qué hemos llegado a. a por qué estamos donde estamos. Sino que esos relatos mitológicos, aparte de explicar la ciencia, la naturaleza y el universo, también explican los sentimientos y las emociones. Esos relatos mitológicos también nos explican algo a menudo inexplicable, incluso en 2023. ¿Por qué sentimos como sentimos? ¿Por qué tenemos las emociones que tenemos? Esos relatos mitológicos también también explican nuestro mundo de emociones, nuestro mundo de sentimientos y por qué a veces nos comportamos de la manera que nos comportamos. Porque si bien somos racionales, al final también somos animales, y esas emociones muchas veces, esos instintos, están ahí y hacen nos hacen comportarnos de manera absolutamente absurda. Bueno, pues esos relatos religiosos mitológicos también explican el mundo de los sentimientos y de las emociones. Y tercero, muy importante, estos relatos religiosos también eh, tienen unas enseñanzas morales. También eh, son guías de cómo vivir. Esta, esto, esto que estoy diciendo es aplicable eh, en todas las sociedades, en todas las culturas y todos los pueblos. Esos relatos religiosos también indican al pueblo cómo se tienen que comportar, cómo tienen que obrar, cómo se tienen que dirigir a Dios, cómo tienen que comportarse ante su Dios, ¿eh? qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Eso Esos relatos religiosos siempre establecen una forma de vida y establecen una guía al pueblo sobre cómo tienen que comportarse. Entonces, repito, esas suelen ser las tres funciones de los relatos religiosos mitológicos. La primera sería explicar el mundo. El ser humano está percibiendo, la segunda sería explicar también los sentimientos y las emociones que el ser humano está sintiendo, y tercero, eh, eh, propagar, imponer, explicar, enseñar unas enseñanzas morales, una guía de comportamiento. Entonces, eh, si cogemos estos 11 primeros episodios del Génesis, vemos que todas estas preguntas se responden en el Génesis. En estos 11 primeros capítulos, eh, que son cortitos, bueno, pues en esos 11 primeros capítulos, ya se está respondiendo a la pregunta que el hombre se hacía en la antigüedad. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sentimos de la manera que sentimos? ¿Eh? ¿De dónde vienen otros pueblos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué existe el sufrimiento? Todo eso se responde en el relato del Génesis. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a estos textos? A estos textos debemos acercarnos para buscar el sustrato histórico. Estos textos no es que un señor dijese una mañana, ¡Uy, me voy a inventar esto! no. No, no, esto no es, estos, estos textos, estos libros no es, no son la autoría de una mente que una mañana se despierta diciendo me voy a inventar el Génesis. No, 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 no. Estos, estos textos suelen recoger una antiquísima tradición oral que se pierde, que se pierde en la noche de los tiempos y de la que no vamos a tener nunca eh, una fuente original, imposible, imposible. Entonces nos tenemos que acercar a estos textos eh, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, para ver su sustrato histórico, ¿vale? Porque, por ejemplo, el relato del diluvio. ¿Existió Noé? ¿Existió el diluvio? ¿Existió el arca? ¿Existió el arca? Pues seguramente no. ¿Existió Noé? No, no tenemos pruebas históricas. Pero podemos pensar que hubo un diluvio en la antigüedad, hubo algún desastre en la antigüedad que dejase a los pueblos de Próximo Oriente eh, con, con, con ese accidente, con ese gran desastre en la memoria, y con el tiempo ese desastre acabó dando lugar al relato del arca de Noé, es más que posible. Es más que si existen desastres de la naturaleza en el presente, ¿por qué no van a existir en la antigüedad? Por lo tanto, podemos pensar fácilmente que un desastre de la naturaleza en la antigüedad, como puede ser un prolongado diluvio, diese lugar con el tiempo al mito del arca de Noé. Estoy pensando, por ejemplo, en otros famosísimos textos de la antigüedad que también son no están a la misma importancia que la Biblia, pero oye, tampoco, tampoco se quedan muy atrás. La Ilíada y la Odisea. La Elía de la Odisea son textos que se escriben en torno al siglo VIII a.C., pero hacen referencia a un episodio que había pasado en el siglo XII a.C. Es decir, la guerra de Troya, teniendo lugar en el XII a.C., durante 400 años, se va contando de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, hasta que ya en el siglo de Cristo, 400 años después, a un tal Homero dice, hostia, voy a poner esto por escrito. vale. Pero la Elía de la Odisea recoge una larguísima tradición oral, que es, ha ido pasando de generación a generación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el Génesis? El Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Qué, qué se cuenta en el Génesis? La creación del mundo y, sobre todo, el origen de, eh, del pueblo judío. Eh, tiene 50 capítulos y nosotros vamos a ver los 11 primeros. La autoría, tradicionalmente, se dice que el Génesis eh, lo escribió Moisés. Pero bueno, esto es la tradición. No, 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 no pudo escribirlo Moisés. Entonces, cuando se escribe eh, Génesis? Seguramente tuvo autores diferentes y parece ser parece ser que se configura bajo el en el cautiverio de Babilonia. Esto lo hemos nombrado ya en otros podcasts. Aquí ya tenemos en este podcast un episodio que se llama Historia Antigua del Pueblo Hebreo. Tenemos otro episodio que se llama El Imperio Persa y en esos dos episodios ya nombro cómo los judíos, o al menos la élite judía, fue deportada hacia Babilonia. ¿De acuerdo? ¿eh? En el Imperio Babilonio, en el año 597 a.C., después de la destrucción del templo de Jerusalén. por Nabucodonosor. los judíos fueron deportados de Jerusalén a Babilonia. Hasta que en el año 538, un rey persa llamado Ciro permite a los judíos volver a su tierra. Bueno, pues parece ser que en esos 70 años. se configuró el Génesis. como hoy lo estamos. Eh, como hoy lo tenemos. ¿eh? Estamos, repito, en el cautiverio de Babilonia que se da lugar entre el 597 y el 538 a.C. Ahí parece ser que se configura el Génesis. Probablemente los judíos, al estar exiliados, sintieron la necesidad de poner por escrito cuáles son su origen. Al estar fuera de su casa sienten más que nunca la necesidad eh, de tener claros cuáles son sus raíces, cuáles son sus orígenes y ponerlas por escrito. Entonces, repito, el Génesis parece que se configura en el cautiverio de Babilonia entre el 597 a.C. y el 538 a.C., cuando ya los judíos pueden volver a casa gracias a un rey persa llamado Ciro. Bueno, pero ¿entonces el Génesis se compone durante ese periodo? Seguramente no. Seguramente el Génesis se compuso mucho antes. Cuando No lo vamos a ver. Probablemente, ¿eh? el relato o relatos del Génesis sean una tradición oral que ya no podemos saber de dónde arranca. Eh, ya eh, eh, o sea, podemos echar cientos o miles de años atrás. Entonces, seguramente seguramente estos relatos sean una tradición oral que se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta que se puso por escrito. Pero, eh, ¿cuánto, a, cuánto entonces ¿cuándo empieza esa tradición oral? Podemos irnos muy, muy atrás. No, no, no es tontería eh, echarla eh, mil años atrás desde que estos relatos se empezasen a poner en marcha. ¿Vale? Bueno, lo primero que nos llama la atención al empezar el Génesis es que oye, la Biblia, el libro más impreso e influyente de la historia, podríamos decir que empieza con una errata, empieza con algo que no entendemos. O sea, de primeras ya leemos entre el capítulo 1 y el capítulo 2, entre... hay una cosa que dice, no lo entiendo, ¿por qué esto es así? Porque ya saben el comienzo de la Biblia, que la tengo aquí delante un momento. Ya saben, en el primer capítulo, al principio creó Dios, los cielos y la tierra, etcétera. Pero es que si nos vamos al capítulo 2, hay otro relato de la creación. O sea, en el capítulo 1 hay un relato de la creación y en el capítulo 2 hay otro relato de la creación. La Biblia empieza, empieza con dos relatos de la creación. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque hay dos relatos de la creación seguidos al inicio de la Biblia, al inicio del Génesis. Bien, no lo sabemos. No sabemos por qué se dan dos relatos de la creación al inicio. Bueno, ya sabemos la historia, ¿vale? Ya, ya conocemos, todos conocemos cómo se crea, eh, cómo Dios va creando los animales, las plantas, cómo Dios crea al hombre, cómo Dios crea a, a Eva, etcétera, etcétera. Esa historia ya la, ya la sabemos, ¿no? En ese. En ese primer relato de la creación, dice que el primer día se crea la luz y, y la oscuridad, el segundo día se crea el cielo, el tercer día se crea la tierra, el cuarto día las plantas, el quinto día el sol y la luna, el sexto día los animales, al hombre y a la mujer. ¿Vale? Y se les dice que tomen de todo. ¿eh? Y se les dice que tomo de todo, excepto, ¿eh? ya saben, del árbol prohibido. ¿eh? El fruto del árbol prohibido, que en ningún lugar dice que sea un manzano. ¿eh? En ningún lugar dice que sea un manzano. Se dice Dios le dice a Adán y Eva que no tomen el fruto del árbol de la sabiduría. Y ya saben la historia, la serpiente tienta a Eva, Eva coge el fruto eh, y también se lo da a Adán. Y entonces se dan cuenta de que están desnudos, Dios se entera y los castiga. Los castiga y atención, fíjense cómo se castiga a, a Adán y Eva. Fíjense qué texto tan relevante y los que sois ya seguidores de esta época ya sabéis lo que, lo que viene. Eh, le dice Dios a Adán, y dice, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida. Te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Eh, esto es significativo, vamos a analizar este relato, y yo tengo clarísimo cuál es el significado. Y no lo he leído mucho por ahí. La, esto la primera vez se lo escuché a mi padre y, y no lo he leído por ahí. No digo que no, no lo digan otros, pero esto no lo he visto por ahí. ¿Vale? Yo el significado de este relato lo tengo y lo veo clarísimo. Lo veo clarísimo. Y si eres seguidor de este podcast, ya sabes a qué me estoy refiriendo. Analicemos el relato. Adán y Eva están en el jardín del, del Edén y tienen de todo. Tienen de todo. No tienen que trabajar. La tierra, les, los árboles les dan de todo, pueden coger todo lo que quieran. La naturaleza les da todo lo que ellos necesitan y no tienen que trabajar. En cambio, cogen del fruto que Dios le había dicho que no cogiesen y Dios los castiga. Repito, dice, con trabajo, dice, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida. O sea, Dios castiga al hombre trabajando la tierra. Dios castiga al hombre trabajando la tierra. Repito, antes vivían bien, todo les iba bien, pero de repente, de repente han metido la pata y Dios les castiga trabajando la tierra. Antes tenían todo y ahora tienen que trabajar la tierra y van a sufrir y van a saber lo que es el sufrimiento y lo que es padecer. El relato yo lo veo clarísimo, el significado lo veo clarísimo. Miren, vámonos a la historia, vámonos al episodio del neolítico. Hará unos 10.000, 15.000 años, el hombre eh, descubre la agricultura. Hubo un cambio climático, se produce un deshielo y el hombre empieza a trabajar, tiene que trabajar la agricultura. Surgen los desiertos y el hombre se ve obligado, se ve empujado a trabajar la tierra, a trabajar la agricultura. Y bueno, hay un consenso general últimamente, esto es interesante, eh, atención, ojo al dato, hay un consenso entre los historiadores, que dice que el descubrimiento de la agricultura fue un paso atrás en la humanidad. Repito, el descubrimiento de la agricultura fue un paso atrás en la humanidad. ¿Por qué? Porque en el paleolítico el hombre probablemente vivía mejor que en el neolítico. Probablemente el hombre cazador-recolector vivía mejor que en el neolítico. El hombre del paleolítico vivía bastante mejor cazando y recolectando que el hombre del neolítico trabajando la tierra. ¿Por qué? Pues Porque la jornada de laboral de en el paleolítico era cortita. Lo que, que tardaba es en cazar al animal. Y la naturaleza daba recursos. Daba muchos recursos porque como había pocos seres humanos, como había pocos hombres, la naturaleza daba recursos todos los, a los que quisiese. Así que la jornada laboral duraba lo que tardase en encontrar frutos y en cazar. En cambio, ¿cuánto duraba la jornada laboral en el neolítico? Todo el día, todo el día. La dieta en el paleolítico. Eh, eh, ¿Cómo era? Variada, variada. Comías todo lo que te diera la naturaleza. En el neolítico, ¿cómo era la dieta? Pues nada, solo comías un producto y te pasabas toda tu vida comiendo un producto. O sea, parece ser, parece ser que en general hubo un paso atrás con el descubrimiento de la agricultura. Entonces, este relato que sabemos que se, que parece que se pone por escrito en el 500 a.C. nos dice una pareja que vivía bien en la naturaleza y de repente es castigada teniendo que trabajar la tierra. Para mí es claro, esto es un recuerdo, esto es un recuerdo de esa época, de esa época en la que el hombre era cazador recolector, vivía mejor vivía mejor pero de repente tuvo que ponerse a trabajar la tierra y todo se vino al traste, todo se vino al carajo. Y por cierto, Próximo Oriente, Próximo Oriente, donde, donde estos textos tienen lugar, ¿vale? es el lugar donde primero se descubre la agricultura. Próximo Oriente, repito, eh, eh, la zona de la media luna, eh, eh, Tigris, el Úfrate, Israel, toda esta región, esta región es donde primero se descubre la agricultura, donde primero eh, el ser humano pasa de ser nómada a ser sedentario. Entonces no es descabellado pensar que aquello, el paso del nomadismo al sedentarismo y el paso de la caza a la agricultura, diese lugar con el tiempo a este relato. Luego tenemos el relato de Caín y Abel, ¿no? de cómo Caín mata a Abel y de nuevo un relato en el que, bueno, pues se muestran la dificultad de las pasiones humanas, de la envidia, de hasta dónde puede llegar eh, la envidia hasta el punto de que un hermano mate a otro. Y fíjense, cuando Caín mata a Abel, fíjense lo que le dice Dios. dice Le dice Yahvé, dice, ¿Por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? Dice, no es verdad que si obraras bien, andarías erguido, mientras que si no obras bien, estará el pecado a la puerta, como fiera acurrucada, acechándote ansiosamente. Repito, dice, Dice, ¿por qué? Dice Yahvé a Caín, ¿por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? ¿No es verdad que si obraras bien andarías erguido, mientras que si no obras bien estará el pecado a la puerta? Eh, o sea, Yahvé está viendo a Caín que por la cara, por, por, porque está cabizbajo, porque algo ha hecho mal. Porque Cuando, algo hace, cuando hace algo mal... ¿Eh? Te remuerde la conciencia y eso se ve en tu postura, ¿no? Y, y es interesante, como he dicho, los relatos mitológicos explican las emociones, explican la, las pasiones y aquí, va, aquí al mismo llave le dice, oye, por tu postura, por la cara que tienes, algo mal ha hecho, ¿no? Entonces es interesante ¿eh? cómo, repito, se explica este análisis psicológico que vemos en este relato de Caín y Abel. Luego tenemos el relato del diluvio, de nuevo, de nuevo, podemos pensar perfectamente que este relato del diluvio es un eco, un recuerdo de algún desastre natural. De hecho, de hecho en el poema de Gil James, que también es un poema que se da lugar en Mesopotamia, ¿eh? donde de las la regiones donde estamos hablando, ¿vale? en el poema de Gil James también se habla de un diluvio. Entonces, es básicamente es casi casi el mismo relato. Entonces, es muy probable que en Mesopotamia, en la antigüedad, ocurriese un gran diluvio y eso dejase en el recuerdo ¿Eh? Que diera lugar tanto al poema de Gilgamesh como a este mito del arca de, de Noé. Y de nuevo Dios dice: Dios dice, no, ya no lo voy a, cuando ya pasa el diluvio, dice, bueno, ya no lo voy a hacer más. Y pongo un arco iris como recuerdo de este juramento. El arco iris, ¿eh? De nuevo, como hemos dicho al inicio, estos relatos mitológicos explican cómo es el universo. Y fíjense, fíjense lo que dice Dios. De nuevo, aquí vemos. Venga, psicología pura y dura. Entonces de, estamos en el 500 antes de Cristo, pero podríamos estar hablando del 2023. Dice Yahvé, dice, No volveré ya más a maldecir a la tierra por el hombre, pues los deseos del corazón humano desde la adolescencia tienden al mal. Repito, dice Dios, No volveré ya más a maldecir la tierra por el hombre, pues los deseos del corazón humano desde la adolescencia tienden al mal. Eh, como Dios se da cuenta y es que el ser humano no tiene remedio, siempre la va a liar, siempre la va a liar. Los deseos del corazón humano desde la, desde la adolescencia tienden al mal. Eh, de nuevo, aquí vemos un perfil psicológico de cómo sentimos los hombres. Eh, los hombres. Y bueno, eh, el Génesis, bueno, pues también da respuesta a esas preguntas que el ser humano podía hacerse en torno a la geografía y a los pueblos que habitan en la tierra que ellos conocían. El Génesis también le da una respuesta a los hombres de entonces sobre dónde están y quiénes son los que están en la tierra. Vamos a ver, eh, hablemos alguno, comentemos algo sobre la geografía que se menciona en el Génesis. Vamos a ver. Eh, en el relato de la creación ya se dice que el río eh, que, perdón, que el paraíso que el jardín del Edén que del jardín del Edén fluían cuatro ríos bueno, pues de esos cuatro ríos sabemos perfectamente al menos dos de ellos dos de ellos, sabemos perfectamente dos de ellos, uno nos da una pista y el cuarto no lo conocemos ¿cuáles son los cuatro ríos que se mencionan en el Génesis? que según el Génesis estaban en el jardín del Edén el río Guijón, el río Pisón y, atención, el río Tigris y Éufrates. ¿Eh? Esos son los cuatro ríos que se mencionan en el Génesis que partían del Jardín del Edén. O sea, ¿eh? en ese sentido el Génesis es bastante preciso. Nos está diciendo dos de esos ríos, los conocemos perfectamente y sabemos dónde están perfectamente el Tigris y el Éufrates. Y de uno de esos ríos también nos da pista. El Guijón decía Decía el Génesis que el río Gijón rodea la tierra de Cus, que podemos identificarla con Etiopía. Y el otro río, el otro río el río Pisón, no sabemos exactamente eh, a qué río se referiría. Eh? Pero entonces tenemos eh, el río Guijón, que rodea la tierra de África, que sería en este caso la identificada con, con Etiopía. El río Tigris y Éufrates, que están en el, en el actual Irak. Y como decía el río Pisón, no sabemos muy bien a cuál podía referirse. Esto... Eh, o sea, el Génesis en ese sentido, aquí de, con la geografía, bueno, pues está siendo bastante preciso. Y atención, atención, otra pregunta que podía hacerse el hombre allá en la Antigüedad. O sea, ¿y los pueblos de la Tierra? ¿De dónde vienen? ¿Por, cómo, por qué existen distintos pueblos? ¿Por qué existen distintos idiomas? Bueno, pues esto también está explicado, también lo explica en el Génesis. Vamos a ver en el capítulo 10. Se habla de los hijos de Noé. Y se decía que Noé tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y según la Biblia, los pueblos semitas son hijos de Sem. ¿Eh? Los pueblos semitas son hijos de Sem. En este caso, los árabes o los judíos son pueblos semitas. Luego tenemos a Jafet. ¿eh? Y según la Biblia, Jafet sería ¿eh? quien dio lugar a los pueblos, digamos, europeos. De acuerdo, Jafet y sus descendientes darían lugar a los pueblos europeos. Es curioso lo que encontramos aquí entre los hijos de Jafet y sus descendientes. A mí me ha llamado la atención esto. Miren, dice, dice Jafet, dice los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madar, Jabán, Tubal, Mosoc, Tiras. Eh, más adelante dice los hijos de tal, tal, tal y dice atención, los hijos de Jabán que era hijo de Jafet, dice los hijos de Jabán son Elisa y Tarsis. ¿Eh? Hay más, pero habla de que uno de sus hijos son Elisa y Tarsis. ¿A ustedes les suena Tarsis? Tarsis, hay quien lo ubica en Oriente Próximo, pero también Tarsis podía ubicarse perfectamente en la península ibérica. Ya saben que en la península ibérica en la antigüedad, ¿eh? y además por los siglos en los que se está configurando el Génesis, había un pueblo en el sur de la península que era tartesos y se dice que la capital de tartesos era Tarsis. Entonces, a lo mejor, a lo mejor, este nieto de Jafet sería eh, el pueblo de tartesos es probable, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a Cam, que Cam fue padre de los siguientes pueblos, el pueblo de Cus, Misraim Put y Canán. Canaán sería, está hoy día en la actual Israel y Palestina. Misrain sería Egipto. Y Kus y Put serían países que están al sur de Egipto. O sea, se está refiriendo a, lo que se, a, la, a la parte de África que por aquel entonces conocían. Recapitulando, Noé tenía tres hijos. Sem, Cam y Jafet. Sem dio lugar a los pueblos semíticos. Jafet daría lugar a los pueblos europeos. Y eh, Can daría lugar a los pueblos africanos. Y aquí, bueno, vamos a contar un hecho que se narra en la Biblia. Que, bueno, la interpretación, la interpretación ha, ha dado lugar a episodios tristes. Ha dado lugar a episodios bastante desgraciados Repito, la interpretación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Pues se dice, dice que... Eh, en el episodio 9 del Génesis cuenta cómo Noé, bueno, ya ha terminado el diluvio y cómo Noé en un momento determinado se emborracha y eh, vivió, dice la, la Biblia, dice vivió de su vino, se embriagó, quedó desnudo en medio de su tienda. Eh, Noé se emborracha y se queda desnudo. Can eh, lo vio, dice, vio Can. Al padre de, vio Can, el padre de Canán, la desnudez de su padre y fue, decírselo a, y fue a decírselo a sus hermanos que estaban afuera. Khan ¿Eh? ve a su padre desnudo, borracho, y llama a sus dos hermanos, Sen y Jafet. Y Sen y Jafet ven a su padre eh, y rápidamente lo, visten, rápidamente lo visten. Y cuando se ha recuperado, se entera de lo que ha pasado y, atención, y atención: castiga a los descendientes de Canán. Porque Can, eh, parece que la obligación de Can uy, tendría que haber sido rápidamente vestir al padre que estaba desnudo, que estaba borracho y no ir a avisar a los hermanos. Bueno, pues Noé maldice a los descendientes de Can. Y fíjate lo que le dice Noé a Can, refiriéndose a sus descendientes, que uno de ellos era Canán. Dice, maldito Canán, siervo de los siervos de sus hermanos será. Está ahí diciendo... Está diciendo que los hijos de Can, los descendientes de Can, serán siervos de los otros dos hermanos, de los descendientes de los otros dos hermanos. Bien, ¿qué ha sucedido con el tiempo este pasaje? Bueno, pues se ha utilizado para eh, justificar eh, la, la esclavitud del pueblo africano, ya que Can es ascendiente de los pueblos africanos, según la Biblia, y Noé maldijo a los, de, a los descendientes de Can, vale, pues... Eh, esto sirvió como pretexto para justificar la esclavitud. Aunque, bueno, ustedes mismos, si han prestado atención, se han podido dar cuenta del error de la interpretación en sí. O sea, la Biblia no estaba... Génesis no estaba diciendo... En absoluto estaba justificando que el pueblo africano tuviese que ser siervo de, de los otros dos. Eh, hermanos. voy a leer otra vez el texto. Dice Noé, acá refiriéndose al hijo. Maldito Canán siervo de los siervos de sus hermanos será. Y añadió, bendito Yahvé, Dios de Sen, y sea Canán siervo suyo. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Canán. No está nombrando a los otros pueblos africanos. Misraín, Put y Kus. Hemos dicho Can es padre de cuatro pueblos. Canán, Misraín, que es Egipto, Pus y Kut, que son ya el resto de países africanos que se conocían en aquel entonces. Pues eh, no está nombrando a Canaán, no está nombrando al resto de pueblos africanos. Es decir, que este pasaje se ha sacado completamente de contexto y es, con él se, ha, se han justificado auténticas barbaridades, ¿no? Bueno, pues, según la Biblia, los hijos de estos tres, de estos tres hijos de Noé, bueno, pues son todos los pueblos que han habitado la tierra. Y, y bueno, este relato sigue respondiendo a las preguntas trascendentales que pudo hacerse el hombre en la antigüedad, como por ejemplo, como por ejemplo, oye. Porque existen distintos pueblos, que ya lo hemos explicado, son los descendientes de Noé. Y ahora habría que preguntarse por qué cada pueblo tiene un idioma distinto. Bueno, pues el Génesis también da una respuesta interesante. Eh, fíjate, y que tiene un sustrato histórico. Tiene un sustrato histórico que los que habéis escuchado este podcast ya me lo habréis escuchado en otro en otro episodio, sobre todo en el episodio en el que hablo de Mesopotamia, de Mesopotamia dice, dice, en el episodio, en el capítulo 11, dice, dijeronse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Más adelante dice, vamos a edificarnos una ciudad y una torre, cuya cúspide toque los cielos y nos haga famosos, por si tenemos que dividirnos por la haz de la tierra. ¿Eh? Quieren hacerse una torre de ladrillo que eh, eh, llegue hasta el cielo. Pues los que hemos estudiado ya la historia, los que ustedes, a los que han escuchado este podcast, pues sí, podemos, podemos acordarnos de algo, de, de algo, de unas ciertas torres hechas de ladrillo. Además de qué estoy hablando, de los Cigurats, de los zigurats. los zigurats, que era, eran los zigurats? montañas artificiales hechas de ladrillo, porque eh, está, está, estamos en el desierto, estamos en el desierto. Si Dios está en las alturas ¿Cómo llegamos a las alturas si no hay montañas? Pues construyendo montañas artificiales y esos eran los zigurats. De hecho, en lo alto del zigurat estaba el santuario donde se supone que estaba Dios y donde solo podía ir el sumo sacerdote. Entonces, bueno, eh, probablemente eh, este relato eh, se esté haciendo eco de esos zigurats. Y también es interesante porque si estudias la historia de Mesopotamia, la historia de Mesopotamia efectivamente, efectivamente es un ir y venir de pueblos que se conquistan unos a otros con distintos orígenes, con distintos idiomas que han poco tienen que ver los unos con los otros. Y es lo que nos cuenta en este episodio, porque Dios, según este episodio, Dios se baja a la tierra, se enfada, parece que por la prepotencia de los seres humanos, y les castiga haciendo que cada uno hable un idioma distinto. ¿Eh? Y por eso se le llama Babel. Por eso se le llama Babel. Y eso, Mesopotamia, era realmente eso: ¿eh? un, un cóctel de pueblos ¿eh? donde cada uno hablaba un idioma distinto y no se entendía, no había manera de que se entendiesen. Y ya finalmente el Génesis nos habla de la genealogía de Abraham, que es descendiente de Sem. Y aquí, de nuevo, nos da ciertos datos geográficos bastante precisos, como que Abraham era de Ur, donde por cierto había un figura, y Ur estaría en el al sur del actual Irak. Y Dios le dice a Abraham que estaba en Ur, que se fuese a la tierra de Canaán, ¿vale? En el actual Israel. Eh, y bueno, este. Este es el episodio de hoy. Como vemos como vemos, en estos 11 capítulos de la primera parte del Génesis, se dan respuestas a numerosas preguntas trascendentales que el ser humano pudo hacerse en la antigüedad. Es interesante, es interesante. O sea, si vas poco a poco, vamos viendo eh, que eh, este, este Génesis pues, rellena todos esos espacios que el ser humano se estaba preguntando. Así es como nos tenemos que acercar a estos textos ¿De acuerdo, para intentar ver ese sustrato histórico que había, para intent intentar entender el pensamiento y la filosofía que había eh, pues, hace 2.500 años, por lo menos, porque estoy hablando del texto escrito. La tradición oral arrancaría de muchísimo más atrás. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes. Lo tiene en tu en la librería, lo tiene en mi página web y en Amazon. También puedes seguirme en mis redes sociales. Soy el profesor inquieto en todas ellas. Te dejo todo, todo, todo en los... En, en los que te dejo todos los enlaces en, la, en las notas del programa. Un fuerte abrazo.